0: Las hambrunas, los terremotos, los incendios, las inundaciones, la decadencia de la humanidad y la pestilencia que vemos a nuestro alrededor son un anticipo de lo que se avecina. Mientras sucede toda la fuerza de la destrucción, la persona del Espíritu Santo apela poderosamente a las personas de todas las partes para que se comprometan plenamente con Jesús. Dios está preparando a su pueblo para la crisis final que pronto estallará en este mundo y Jesús nos llama a hacer un compromiso total y absoluto con él. Es una invitación a estar anclados en su palabra y a estar llenos de su amor para que todos los demonios del infierno con sus esquemas diabólicos no puedan movernos. No seremos sacudidos porque él no puede ser sacudido. Nuestros ojos deben estar fijos en Jesús. Jesús describe los desastres naturales, incluyendo las pestes, que desbastan la tierra en el contexto de las segundas señales del regreso de Jesús. Pero necesitamos evitar dos extremos. Un extremo es el fanatismo que grita que Jesús debe venir la próxima semana o el próximo mes o el próximo año hay algunas personas que se consumen con teorías fantasiosas y sensacionalistas de fijación del tiempo que no se encuentran en la Biblia. Comienzan a usar argumentos y conclusiones que están lejos de la Biblia y comienzan a usar cálculos e interpretaciones basados en el razonamiento humano. El otro extremo es descartar las señales afirmando que no tienen absolutamente nada que ver con las señales de los últimos días. En Mateo 24 Jesús discute las señales del fin de los tiempos y declara, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá brunas, pestes y terremotos en varios lugares. Todo esto es principio de dolores, Mateo 24 del 7 al 8. Jesús enumera las guerras, los rumores de guerras, el levantamiento de naciones contra naciones, los reinos que luchan contra los reinos como parte de un escenario del fin de los tiempos. Pero pensarán algunos, siempre el mundo ha estado envuelto en guerras, en conflictos. Siempre ha existido terremotos. El Evangelio de Lucas también habla de estas señales del fin de los tiempos. En Lucas 21 Jesús afirma claramente y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambrunas y pestes y habrá miradas de miedo y grandes señales del cielo. Lucas 21:11 Jesús predijo que habría señales dramáticas en el mundo natural que serían una señal de su regreso. Puede parecer extraño hablar de hambrunas hoy en día en un mundo en el que tantas personas son obesas pero es un mundo hecho que millones de personas mueren de hambre cada año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que casi 870 millones de personas sufren de desnutrición crónica. Esto representa una de las ocho personas que viven en el planeta o alrededor del 13% de la población mundial. Cada día mueren más de 20.000 personas por los efectos de la desnutrición. Eso es casi 7,5 millones de personas cada año. Jesús dijo que habrían hambrunas, terremotos y pestes. El número de terremotos de 3.0 o más en la escala de Richter ha sido significativo. Mientras tanto, los tsunamis, los deslizamientos de lodo, las avalanchas, los tornados y las erupciones volcánicas han estado rompiendo todos los récords anteriores por su violencia y sus efectos desastrosos. Cada año se causan más de 24 mil millones de dólares, de daños climáticos. Es como si toda la naturaleza hablara diciendo «Señor, es hora de que vengas y nos liberes». El terremoto del 2004 en Sumatra y el tsunami de Indonesia que le siguió tuvieron olas de casi de 100 pies de altura y cobraron más de 225 mil vidas, con miles de heridos más. En el terremoto que sacudió la provincia de China en Sichuan el 12 de mayo del 2008, casi 70.000 personas murieron y otras 18.000 fueron dadas por desaparecidas. El 12 de enero del 2010 en Haití fue golpeado por un gran terremoto. Según las cifras del gobierno haitiano, al menos 220.000 personas murieron y más de 3 millones se vieron gravemente afectadas. Recientemente el terrible terremoto en Turquía y Siria dejó más de 50.000 muertos. El 11 de marzo del 2011 un terremoto de 9.0 causó un tsunami que golpeó a Japón y mató a casi 20.000 personas. Los terremotos han sido frecuentes en los últimos 50 años. Jesús también predijo el aumento de las plagas. Las pestilencias son epidemias que afectan a países enteros. Las pestilencias también pueden ser categorizadas como enfermedades extrañas que destruyen nuestros cultivos, contaminantes que impactan el medio ambiente o sustancias nocivas que contaminan nuestro aire y agua. Un grupo de científicos se reunieron y emitieron lo que llamaron una advertencia a la humanidad escribieron no quedan más de una o unas pocas décadas. Ahora, esto no es un predicador parado en un púlpito, es un grupo de científicos. Ellos dijeron no quedan más de una o unas pocas décadas antes de que se pierda la oportunidad de evitar las amenazas que ahora enfrentamos y las perspectivas de la humanidad disminuyan inconmensurablemente. Están hablando del calentamiento global, el efecto invernadero. Hablan de que los vehículos y la industria emiten contaminantes tóxicos de carbono a la atmósfera, del derretimiento de los casquetes polares y del aumento de los océanos. Esto no es alguien que llora como un lobo. El peligro al que nos enfrentamos es real. Estamos viendo otra forma de pestes en las nuevas enfermedades que están surgiendo en todo el mundo. Se han preguntado sobre las nuevas epidemias. ¿De dónde vienen? Antes de que la ciencia pueda encontrar una solución o una vacuna, para una aparece la otra. Piensen en las pestilencias que han cobrado millones de vidas en los últimos años. Han tenido el mal de las vacas locas, la gripe aviar, el SIDA, la enfermedad del Lyme, el virus de Marbut, el virus del Nilo Occidental, el ébola, el coronavirus, incluyendo el ZAR y ahora el COVID-19. ¿Una señal del regreso de Cristo? Estos eventos indican que el tiempo se está acabando y que estamos viviendo al borde de la eternidad. Se está preparando el escenario para que los eventos climáticos descritos en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis se cumplan pronto. A la luz de las predicciones de Cristo en su palabra profética, ¿qué podemos esperar en el futuro? Los desastres naturales aumentarán, las hambrunas, los terremotos y las pestilencias aumentarán. Al igual que en los días de Noé, cuando un mundo pecaminoso lleno de inmoralidad y violencia llenó la copa de su iniquidad en rebelión contra Dios y las aguas de la inundación inundaron este mundo, así nuestro mundo se está preparando para los juicios finales de Dios. Dios apela amorosamente a un planeta descarriado. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Cuando Dios retira su poder de protección, los desastres naturales y las enfermedades mortales se desatan. Dios no causa estos desastres, sino que los usa para apelar a nosotros, a nuestro raciocinio, en la fragilidad de la vida. Nos ponen de rodillas para buscar la única fuente de seguridad que está en Cristo y las promesas de su palabra. La Biblia es un libro lleno de las promesas esperanzadoras de Dios. La esperanza marca la diferencia. Cuando perdemos la esperanza, nubes oscuras de desesperación se ciernen sobre nuestras cabezas. El futuro parece sombrío y todo lo relacionado con el mañana parece incierto. Pero la esperanza nos lleva de lo que es a lo que puede ser. Pinta el mañana con una gama de colores brillantes. Nos levanta el ánimo desde el barro de abajo hasta los cielos de arriba. La esperanza no es un deseo ocioso o un vago anhelo de un futuro mejor. No es un deseo infundado o una expectativa incierta sin una verdadera certeza o seguridad. En las Escrituras, la esperanza es una fuerte y confiada expectativa basada en las promesas inmutables de Dios con la certeza de lo que esperas se cumplirá. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 13. Dios es un Dios de esperanza. A medida que captamos su amorosa preocupación por nosotros en todas las circunstancias de la vida, nuestros corazones se llenarán de alegría y paz y abundaremos en las esperanzas de nuestro Dios. Las promesas de Dios revelan la esperanza para hoy, mañana y siempre. Hablan con certeza de un mundo incierto, animan nuestros corazones y nos dan la sensación de que no estamos solos en este mundo. Hablan de esperanza a nuestras mentes atribuladas y de paz a nuestros espíritus ansiosos. Aunque nos enfrentemos a desafíos y la vida no vaya como hemos planeado o deseado, las promesas de Dios son seguras. Nuestra felicidad no se basa en la idea ilusoria de que nunca nos pasará nada malo. No se basa en el sueño mítico de que cada día es más brillante que el anterior. A veces le pasan cosas malas a la gente buena. Vivimos en un mundo roto. La enfermedad, el sufrimiento, la pobreza afligen a tanto a los justos como a los injustos. Pero aquí está la diferencia. Los que ponen su fe en Dios. Están llenos de esperanza. Nuestra esperanza está anclada en un Dios que nunca nos defraudará. Hebreos 6.18 Está arraigada en un Dios que está ahí en nuestras pruebas, con nosotros en nuestras dificultades. Tiene como fundamento un Cristo que una vez habitó en carne humana, que nos entiende y nos fortalece en todas nuestras pruebas. Hebreos 4.15 él se identifica con nosotros en nuestras lágrimas y nos consuela, consuela nuestros corazones. Vino a proporcionarnos la esperanza de un mañana mejor. Hoy deja que tu corazón se llene de esperanza. Un día pronto Jesús vendrá. Y las penas y las pruebas, los desafíos y las dificultades de la vida Habrán terminado y viviremos con Él para siempre Este mundo de pecado y dolor no es el final para tu vida Si estás sufriendo, si te sientes ansioso, desesperado y angustiado Sin razón alguna para vivir, este no es el final Echa tu fuerte con Dios Él quiere y desea profundamente darte la seguridad que en medio de tiempos difíciles hay esperanza, hay esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de lágrimas, hay esperanza en medio del caos, Dios puede otorgarte la paz en medio de la tormenta que puedas estar atravesando, para los que creen en Dios y se entregan a Él confiando en sus promesas, su amor y su soberanía, este no es el fin, allí tú que me escuchas o me ves, ven a Cristo, esto no es un mensaje de terror o de angustia, es un mensaje de lo que está sucediendo, pero sobre todas las cosas es un mensaje de esperanza de parte de Dios para tu vida. Tú eres el motivo de su regreso.